0: Välkommen till Danske Bankers, podden dig som vill veta vad som rör sig i marknaden från vecka till vecka. Med mig är Fredrik med mig som vanligt i studion så har jag vår chefstrateg Kristian Välkommen Kristian. God, dag, god dag. Vi kan ju bara med en gång minna folk om att vi har producerat en episode i Danske Special tidligere i dag, om Brexit. Så hvis man vil ha en uh, quick recap på status i Brexit, så kan man da lytte til denne episoden, og den finner du i samme stream som du finner den episoden här.
1: Ja, og for de som har lyst til å om Operation Yellowhammer, ja. så er det podden for deg.
0: Helt klart. Jeg skal, uh, eller vi skal, gå gjennom de viktigste sakene som har skjedd denne uken, og de viktigste sakene for neste uke, og vi spiller jo inn på den i dag fordi at vi ikke kan spille inn i morgen. Så det i dag får danske bankers en dag på forskudd. Men i dag så har jeg faktisk forberedt noen fakta, så vi skal ta de først for jeg tenker nå er det jo like før starten på eliteserien i fotball. Eh og da er det jo alle som bare er opptatt av hockey, sånn som de Christian. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle gidre noen korte fakta der. Elite serdens officielle namn var tidig et Det var det da helt her fra 90, 1990 til 2016. og det var for det at eh, Norsk tipping var hovedsponor. Eh, Elite seden har også tidre en navn som nordge hovedserien, en huved ser første revision, eh, men fra 2017 så er det der Eliteserien som somære nav. Nu når gde ikke an medt in at K sig for Eliteserien før de tosøtte. Rosenborg har flest titler, 26, og de er også regjerende seriemester de siste fire år. Rosenborg vant faktisk 13 år på rad fra 1992 til 2004, før Vålinga satt en stopper for seiersrekken i 2005. Og for de av dere som tror at corner er mål, så skal jeg informere om at det faktisk i snitt i norsk elitseriefotball bare blir mål på 1 av 39 corner. Så da vet du det, Kristian.
1: Fantasisk spennende idrett.
0: Yes, men da vil jeg gjerne vite ja, hva som har skjedd denne uka her, Christa?
1: Det har vært en bra børsuke egentlig, med, med oppgang i hvert fall i begynnelsen av uka. Og det har vært veldig mye spennende som har skjedd i forhold til både pengepolitikk, handelsforhandlinger og ikke minst brexit. Hvis vi ska med det som kanske var den störste bevidenheten den uken här, det var rentemötet hos den amerikanska centralbanken. Och det höres ju för mange ganske många ut, men den amerikanske centralbanken, den är extremt viktig för det styrer uppenbart de korte räntorna, så styrräntan i USA. men det påverkar också de långräntorna som igen har ganska stora globale ringvirkningar. Det påvirker de europeiske rentene, norske renten og så videre. Men det som da har skjedd i løpet av de siste tre månedene, det er at den amerikanske sentralbanken, heretter bare kalt FED, ikke hvitløks FED, men Federal Reserve, på tre måneder så har de gått fra å signalisere ytterligere to renteevinger i løpet av 2019 til i går å varsle null. Og det betyr jo samtidig at de har så såkalt duete, som vi har snakket mye om, mye mer forsiktige i forhold til hvordan de tror pengepolitikken vil styres fremover. Og dette illustrerer jo egentlig en sånn bekymring som åpenbart ligger hos den amerikanske sentralbanken i forhold til at renten trolig allerede, har kommet til ett nivå hvor den har begynt å gi noen negative implikasjoner for, for økonomien. Så de tør rett og slett ikke å heve styringsrenten mer i frykt for at det skal utløse eh, enda svakere utvikling i, i økonomien. Ja, det står lite i kontrast til den norske sentralbanken, da, som du må si har gått fra du til hauk, kanske. Ja, eh, Norges Bank hevet jo styringsrenten i dag til 1% og på bakgrund av en norsk økonomi som egentlig har utviklet seg bedre enn det centralbanken først antok så det er jo slik at Norges Bank sånn er i en litt annen posisjon enn både centralbanken i eurozonen og centralbanken i, i, i USA men i hvert fall det som skjedde i etterkant til dette møtet her når man da holder renten uendret man signaliserer null rentehevinger i 2019 og en Renteeving i 2020, samtidig som man varsler at denne slanke prosessen av balansen. Jeg vet ikke om du har noe forhold det, Fredrik. Men... Nei, men
0: det får jeg sikkert etter du har sagt det du skal si nå.
1: Ja, fordi gjennom disse tre rundene med pengetrykking som sentralbanken gjennomførte etter finanskrisen, så har jo den amerikanske sentralbanken köpt massevis av verdipapirer, obligasjoner, som de nå har som sine eiendeler på balansen. Og det som har vært en del av denne normaliseringsprosessen da, som amerikansk sentralbanken har ønsket å gå videre med, så har det innebært at de har eh, rett og prøvd å få denne balansestørrelsen ned. Eh, og det betyr alt annet likt at de har tilført litt mindre likviditet til økonomien enn det de har tidligere, men nok om det tekniske pratet. Poenget er at denne slankeprosessen også skal avsluttes, og det er jo da alt annet likt også et dutesignal om at de vil opprettholde en stimulans til økonomien i stedet for å ta den bort. Så dette førte til at de amerikanske rentene, markedsrentene, de falt ganske mye. Den amerikanske tiårige statsrenten, som antas å være verdens viktigste rente, har falt tilbake til omtrent det samme nivå som i januar 2018, to, drøye 2,5 prosent, Uh, og vi så også en ganske markant svekkelse i den amerikanske dollaren. Og dette er jo noe Trump synes er helt lymrende. Fordi han har jo anklaget Fed for å ødelegge den fantastiske oppturen i økonomien som han har skapt. Ja. Og samtidig så har han jo pekt på at det har bidratt til en sterk dollar, som igjen er negativt for amerikansk økonomi på, på mange måter. Og dermed så er det grunn til å tro at Jerome Powell, den amerikanske sentralbanksjefen, kan vente en invitasjon til en golfrunde på Mar-a-Lago på resorten till Trump, tror jeg. Så dette var enda en duete greie rundt pengepolitikken. Vi tror ikke at denne kombinasjonen av en veldig forsiktig amerikansk centralbank som igjen varsler svakere økonomisk vekst i amerikansk økonomi, Fortsatt et ganske lavt rentenivå, ikke er noe drømmekombinasjon fra aksjemarkedet, i hvert fall ikke på kort sikt. Det andre, eh, som også, vi har jo snakket litt om Trump, men Trump har også kommet med det vi kan kalle et skremmeskudd i forhold til handelsforhandlingene. Fordi når markedet har steget såpass mye som det gjort så langt i år, det har jo vært den beste starten på et nytt år for global aksjer siden 1987- så har det skjedd samtidig som makrobildet har vært ganske dårlig, har blitt barbert og da må denne oppgangen i aksjemarkedet tilskrives både forventninger om en handelsavtale mellom USA och Kina som tar bort disse tariffene og ikke minst den greia med duete sentralbank som håller enten lav, det er også bra for aksjemarkedet men det Trump sier nå, det er att- det er ikke sikkert at jeg kommer til å fjerne disse tariffene med en gang. Fordi det jeg vil se, det er at kineserne faktisk lever opp til det de forplikter seg til i en avtale som vi er i gang med å utarbeide, hvor prosessen går bra. Så han sier samtidig at diskusjonen og dialogen med kineserne går bra, progresjonen er der, men... Det er ikke han vil fjerne tariffene, han vil se at de klarer å bevise, beviselig leve opp til forpliktelsene sine. Det her høres jo egentlig litt ut som
0: EU i brexit-forhandlingene. De vil ha en avtale på plass før de innvilger noen utsettelse.
1: Kan relateres. Mm -hmm. Så det betyr jo da at hvis Trump gjør dette her, med mindre det bare er en sånn tom, tom trussel for å få uh, leverage, som også er et velkjent hamarbegrep. Ja, for ikke snakke om trussel. Jeg kjenner ikke til det. Uh, I forhandlingene så det er det klart at dette vil kunne føre til at blir hengende ved oss lenger, og det betyr att usikkerheten som da påvirker stemningen i næringslivet, økonomien, også kan vedvare lenger, och det kan bety att også dette vendepunktet i stämningen i det globale næringslivet, som alle venter at en hamstrattale skal utløse, også kan bli utsatt.
0: Ja, Nei, det er som vanlig uh, lystig, uh, lystig lek med tall når vi uh, snakker med deg, Kristian. Det er jo da uh, in, ingen videre slanking i statene, ikke noen videre slanking i Kina, og så er det Grete Rode spesial her hjemme på Oljeberget, men det får vi bare leve med. Hva er det som skjer neste uke?
1: Ja, eh, nå har vi jo snakket om bre brexit i en andre podden, mm. så jeg skal ikke dra alt for mye om det. Men det er klart, EU, som du er inne på, spiller hardball med Teresa May, sier at som det vill ha en utsettelse, så forutsetter det at britene blir enige om en avtale, og det har det jo prøvd på nå tre ganger uten å lykkes. Så da blir det extremt spennende å se vad som skjer i forhold til brexit. kanske vi får noen svar allerede i dag, hvor EU skal ta en beslutning i forhold til om de vill akseptere en utsettelse av brexit eller ikke. Hvis vi ser på den kommende uken, så har jeg tatt med eh, det som skjer i dag, som er en veldig avgjørende greie i forhold til EU eh, sitt møte om brexit-utsettelse. Det skjer klokka halv fire i dag, torsdag. På mandag får vi den tyske IFO-indeksen, og den er også ganske spennende nå, vi har sett at stemningen blant tyske investorer har løftet sig en god del de siste månedene, men... Vad bedriftslederne sier, altså denne IFO-indeksen som kommer med mandag klokka 10, det er en indeks som måler stemningene blant 7000 tyske bedriftsledere. Og vi vet jo at tysk økonomi har vært ordentlig nede i en bølgedal, og skulle vi se en rekyl også der, så vil det kunne borge for at vi da får forsterket disse grønne skuddene som vi fått fra deler av europeisk økonomi. Tirsdag klokka tre, så får vi amerikansk forbrukertillitstall, og der også vil det være spennende å se, fordi nivået er fortsatt veldig, veldig høyt, men vi har sett at det private, eller detaljhandelsveksten da, som utgjør runt en tredjedel av det private forbruket, som igjen utgjør 70 prosent av amerikansk ekonomi, hvis vi ser at forbrukertilliten begynner å synke, mer enn det den allerede har vist tegn til, så kan det være et lite varsko i forhold til det som er den viktigste bærebelken i amerikansk økonomi, nemlig det private forbruket. Men det ville være rart også, fordi arbeidsmarkedet er veldig bra, lønnsveksten er på vei opp, høyest nivå siden 2009, inflasjonen er helt ok, moderat, som en borger for bra kjøpekraftsutvikling for de amerikanske utholdningene.
0: Veldig bra, Kristian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, og også ta markedsbevegelser de siste fem dager. Men før det må vi selvfølgelig tilbake til Aksjolimpiaden 2019, som da er Christian og min lille gjettekonkurranse på markedet fra uke til uke, Forrige gang vi gjorde noen plasseringer der, Kristian, det var i uke 11. Da gikk jeg short olje, og du gikk short S&P 500. Den positionen gjelder da selvfølgelig bare en uke frem til uke 12. Den tok og skadet mig med negative 2 prosent, og det er negative nesten 3 prosent. Og det betyr at status etter 12 uker er ned 0,8 prosent på meg, og opp 4,5 prosent på dig. Og da er spørsmålet, Kristian, hva vil
1: du gjøre neste uke? Uh, jeg, jeg tror at uh, vi går in i en periode hvor investorene begynner å bli litt mer oppmerksomme på uh, bekymringer runt uh, veksten, og holder på en uh, short position, men velger nå å ta Oslo Børs. Oh, tusen. Jeg kan ikke la deg
0: drive og velge først, men da, jeg tør ikke å gå lång lang eller faktisk, så da plukker jeg en short position i den tyske DAX-indeksen. Takk skal du Christian. Da skal jeg oppsummere litt her. Nok en feststemning fra danske banker. <laughs> ja, vi klarer oss greit da, selv vi stort sett har shorta hele 2019. Ok. Nei, men de uh, markedsbevegelser, i hvert fall siste fem dager, er OSBX opp 1,4 prosent, 500 opp 0,5 prosent, 600 opp 1,3 prosent, og oljeprisen opp 2 de viktigste sakene for neste uke er egentlig det møte som er i EU om brexit-utsettelse i dag. eller så får vi Tysk IFO-indeks mandag neste uke klokken 10, og så får vi få brukertillit fra USA på tirsdag klokken 3. Det var alt vi hadde i denne ukens av Danske Bankers. Vi høres.